0: Değerli dinleyiciler, Erkam Radyo'da Düşünce ve Gündem programından herkese merhabalar diliyoruz. Ben Hüsamettin Aslan ve daimi konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım ile birlikte Türkiye ve Dünya gündeminde gerçekleşen meseleleri düşünce ikliminde ele almaya çalışacağız. Hocam hayırlı haftalar, hoş geldiniz yenimize. Hoş
1: bulduk, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz? Hamdolsun, iyiyiz.
0: Sevgili dinleyiciler, bu haftaki konuğumuz Türkiye'de yaşanan çeşitli tartışmalar odağında. konuların sürekli olarak e, İslamcı STK'lar üzerine getirilerek ülkede bir din karşıtlığı, hatta bir İslam karşıtlığı üzerine tartışmalar e, yaşanmasının ötürü ülkemizde e, yeni bir 28 Şubat artı konular tekrardan konuşulmaya başlandı. Bu bağlamda hocam siz neler söylemek istersiniz yaşanan tartışmalarla ilgili?
1: Şimdi şöyle bakmak gerekiyor. Sadece 28 Şubat ile ilgili değil ve hakikaten bu dönemde dinle ilgili çok ciddi bir sorgulamayla karşı karşıya geliyoruz. Özellikle AK Parti içinde dindarlarında, İslamcıların da, muhafazakarlarında olduğu bir parti olması hasebiyle evet. AK Parti'nin, iktidarın çeşitli yanlışlıkları, eksiklikleri öne sürülüyor. Ve bu çerçevede bütün bir din... ...saldırıya uğruyor. Din sorgulanmaya başlanıyor. Allah sorgulanmaya başlanıyor. Evet. Müslümanlık sorgulanmaya başlanıyor. Bu ülkede İslami camia yıllarca baskı altında tutuldu. Kurumları tasfiye edildi. İslam'ın kurumları tasfiye edildi. Bırakalım İslami kesimin. Dini kurumlar tasfiye edildi. Bunları ayakta tutmak isteyen... ...bunlarla yaşamak isteyen kesimler de sürekli aşağılandı, dışlandı, ötikleştirildi. Evet. Ama 2002 yılında özellikle AK Parti iktidarı ile beraber... ...bu konuda ciddi mesafeler kaydedildi. Yani dini özgürlükler konusunda çok önemli adımlar atıldı. Başörtünün serbest hale gelmesi bunun en başında yer alır. Hı hı. Dini örgütlenme... Ki dini örgütlenme demokrasinin de en önemli parçalarından birisidir. Dini eğitim de öyledir. Dini örgütlenme de öyledir. Dini anlatma ve yaşama da öyledir. Bu konuda çok önemli mesafeler kaydedildi. Ama aynı şekilde Türkiye'de ciddi bir siyasi rekabet var. Siyasi bir çatışma var. Siyasi muhalefet iktidara yönelik daha etkileyici bir, ...tutum ortaya koymak için sadece iktidarı eleştirmekle sınırlı kalmıyor. Bunun yerine yoğun bir biçimde daha geniş layıkçı çevreler de var bunun içinde. Din görünümlü bir takım çevreler var. İlayatçılar var. Evet. Çok enter Kimi başörtüler var. Bunlar Müslümanların, dindarların yaptığı yanlışlıkları odağa alarak doğrudan... İslam'ı tartışmaya başlıyorlar, Müslümanlığı tartışmaya başlıyorlar, Allah'ı tartışmaya başlıyorlar. Tartışma derken de sorgulama. Hı hı. Bu hakikaten çok düşündürücü bir mesele. Bunu çok somit örnekleri de var. Yani mesela İstanbul'da, adını vermeyeyim, bir ilahiyat fakültesinde hocanın birisi bir, bir şey insanı Müslüman yapar diyor... Bir şey insanı Müslüman yapar. Herhangi bir olay yaşıyorsunuz. Hmm. İyi bir şey oluyorsunuz. İyi bir şey sizi Müslüman yapar. Ama Müslüman olmanız... ...sizi bir şey yapmaz diyor. Yani demek ki... ...iyi şeyler bizi Müslümanlık yapar... ...ama Müslüman bizi bir şey yapmaz. Bu çok... ...hem Kur'an'a ters bir şey... ...hem sünnete ters bir şey... ...hem Müslümanlığa ters bir şey. hocam. Hem gerçekliğe ters bir şey. Evet. Oysa... ...Müslüman demek... ...iyi demek... ...dürüst demek sözünde duran demek, evet. helal harama do, do, uygun davranan demektir. Onu yapar kişi yapmaz. Ama Müslümanlık budur. Müslümanlığın evet. ilkeleri budur. Müslümanlık eğer yani ayette de diyor yani eğer sizin namazınız sizi doğruya yöneltmiyorsa bunun hiçbir manası yok. Bakın doğrudan Allah diyor. Sizin ibadetleriniz, sizin imanınız, yani Müslümanlık demek bunların Bunlar doğrultusunda var olmak demek. Evet. Bu böyledir. Hazret Ömer'e bakalım. Hazret Ömer, Cahiliye döneminde değil mi kız çocuğunu diri diri gömen bir insan. Ama Hazret Ömer, ha yani Hazret Peygamber'i öldürmeye giden bir insan.
0: Evet.
1: Ama İslamla şereflendiği zaman o Hazret Ömer, adaletin timsali oluyor. Evet. Bugün dünya Ömer'in adaleti diyor. Evet, Adalet dediğimiz zaman ...Hazreti Ömer aklımıza geliyor. Evet. Çünkü İslam onu adil bir insan yapmış. Adil bir yönetici yapmış. İslam böyledir, Müslümanlık da böyledir. Bakın yine başka bir örnek verelim. Evet. Şey, Cat Stevens... ...büyük e, bir şarkı...
0: Bilmeyen e, dinleyeceğimiz söyleyeyim. Yusuf İslam'dan bahsediyor hocam. Evet. İngiliz şarkıcı. İngiliz şarkıcı. Birgisiyen, İslam'a e, hidayete ermeden ön, önceki ismi.
1: Evet, Cat Stevens... Evet, evet. Diyor ki ben diyor yani tanışma yüzden nasibi oldu. Türkiye'ye gelmişti. Hmm. Televizyonda bir program yapmıştık biz Kanal 7'de. O zaman da anlattı. Ben diyor denize girmiştim diyor ve açıldım diyor denizde. Epey açıldım diyor. Bir de bir baktım ki ne sahil görünüyor ne kara görünüyor diyor. Yani kurtulmam diyor mümkün değil. İçimde dua ettim. Dedim ki Allah'ım dedim. ...bana diyor, de, tekrar bir ömür verirsen... ...beni kurtarırsan... ...ben senin doğrun yoluna geleceğim. Evet. Böyle içten samimi... ...ya insan o an zaten içten samimi duada bulunur. Evet. Değil mi? Aynen. Ölüm kalım anı yani. Ölüm kalım anı insanın en... ...trajik noktasıdır yani. Evet. Ondan sonra diyor, ben diyor... ...bu şeyden sonra bir baktım diyor... ...yani... Diyor, Yüzdüm bir baktım diyor kenara kıyıya gelmişim diyor. Ondan sonra araştırmaya başladım diyor. Kur'an okudum diyor. Sonra İslam'la şerefleniyor. Bakın bir şey bir hadise ne yapıyor? Yusuf İslam yapıyor. Evet. Sonra Yusuf İslam Müslüman olunca ne yapıyor? Bakın Müslümanlık adama ne yapıyor? Yusuf İslam alkolden uzaklaşıyor. Zina ortamlarından uzaklaşıyor. Helal harama dikkat ediyor. Evet. yardım faaliyetlerinde bulunuyor. Tebliğ faaliyetlerinde bulunuyor. Müslüman bir insanın hayatına iyilikle, hayırla ne kadar büyük bir katkıda bulunuyor. Evet. Efendim bugün de dün de her zaman da Müslüman olduğu iddiasına bulunan birçok insan bunları yapmıyor. O o insanların eksikliğidir. Müslümanlığın eksikliği değil, İslam'ın eksikliği değil. O insanların nefislerine uyması, o insanların Efendim kendi kötülükleriyle hareket etmesi Müslümanlığın o insanlara veya bize bir katkı sağlamaması manasına gelir Bizim Müslümanlıktan ve İslam'dan şüphe etmemiz gerekmiyor Bizim Müslüman'dan şüphe etmemiz gerekebilir evet. Müslüman da insandır, nefis sahibidir ve
0: yapar, Hata
1: yapar, günah işler Sapabilir, saptığı zaman da sapmıştır Nitekim tarihte yalancı peygamberler de var, sapkın insanlar da var, sapkın mezhepler de var, sapkın tarikatlar da var, sapkın din adıyla ortaya çıkan hareketler de var. Bu böyledir yani, bu yeni olan bir şey değil, şimdi de böyledir. Ama mesele din üzerinde uzman olan, uzman değil yani ilahiyatçı olan bir hocanın, doçent ya da profesör bu dedim. ismi söylemeyelim... ...şeye girmesin... ...kalkıp böyle bir bakış açısını savunması... ...ve birçok insana... ...bunun beğenmesi... ...garip bir şey var... ...biz elbette kendi üzerimize düşünelim... ...Müslüman... ...kendi üzerine düşünendir... ...yani nefsini yargılayan Rabbime... ...and olsun... ...Allah kendi benliğini yargılayan... ...bir ben diye... ...and ediyor...
0: Evet.
1: ...ondan sonra nefsi... ...levame dediğimiz... ...sufilikte... İnsan nefsinin kendisine eleştirmesi, yargılaması aşaması var. Elbette insan kendisi üzerine Müslümanları da eleştirecek, yanlışlıklarını ikaz edecek. Ama bunu yaparken hikmetle yapması lazım. O kişiyi Müslümanlığa karşı şüphe içine koymak değil, o kişiyi kendisine karşı şüphe içine koymakla sorumlu. Biz insanın kendisi üzerine şüphe duyması gerektiği yerde kalkıp, ...inandığı din üzerine şüphe duymasına yöneltirsek bu septisizmdir. Bu septisizmdir ve bu başa beladır. Evet. Bu İslam'a yönelen büyük bir yıkıcı düşüncedir, büyük bir fitne düşüncesidir. Bugün onu yaşıyoruz. En önemli saldırı boyutlarından birisi bu septisizmden geliyor. Hocam maalesef. bunu biraz
0: açabilir miyiz acaba? E, Septizm
1: şudur, yani mutlak şüphecilik tamam mı? Hakikate varmak için, doğruya varmak için, aydınlığa kavuşmak için şüphe etmek değil, hı hı. şüpheyi mutlaklaştırıp her şeyden şüphe etmek. Dolayısıyla bir doğruya inanmamak. Buna, Bu buna septisizm deniyor. Evet. Bu Grek felsefesinde bir fel- felsefe olarak ortaya çıkıyor. Daha sonraki dönemlerde de devam ediyor. Şimdi de özellikle dünyada postmodern düşüncede, ...yeniden yükselen bir akım olarak ortaya çıkıyor. Bu sosyologlara da çok bulaşmış durumda. Maalesef, maalesef ilkimi ilahiyatçılara da bulaşmış durumda. Hı hı. Ondan sonra birçok kişiye de bulaşmış durumda. Oysa biz Müslüman iman eden demektir, teslim olan demektir. İtikadı, itikat konularında, temel konularında Müslüman teslim olan bir varlıktır. Teslim olduktan sonra orada şüphe olmaz... Allah vardır, Allah birdir, Allah ezeli ve ebedidir. Buna inanırsınız veya inanmazsınız. Bunun üzerine şüphe olmaz. Evet. Ondan sonra Müslüman kimdir? Kur'an'da bunlar açık ve net biçimde ortaya konmuştur. Temel boyutlarıyla ortaya konmuştur. Yani gidelim bir Müslüman ilkokul mezunu olmayan, daha da yaşayan birisine Müslüman dürüsttür değil mi dersin? Evet öyledir. Yalan söylemez. Hak yemez. ...ama insanlar bunu tutar... ...tutmazsa o insanın kendisinden kaynaklanan... ...bir problemdir... ...Müslümanlığından ve İslam'dan gelen bir problem değil... ...Septisizm ise... ...her şeyden şüphe ediyor... ...hakikat yok... ...hakikat kişiye göre değişir... ...sınıfa göre değişir... ...iktidar güç ilişkilerine göre değişir... ...cinsiyet kimliğine Hı. göre değişir... ...örk kavime göre değişir... ...tamamen hakikati bu... ...beşeri alana indirger ve oradan bakar... Dolayısıyla Müslümanların da zihinlerini bulandırırlar, bulandırmakla kalmazlar, saldırırlar. Mesela garip bir ifade, seküler cami cemaati diyor adam. Gelecek seküler cami cemaatinde. Yahu kardeşim bir adam camiye gidiyorsa seküler değil, kusura bakma yani. Tamam mı? O adam camiye gidiyorsa, Allah'ın evine gidiyorsa, bazı davranışları İslam'a uygun olmayabilir ...helal haramları tam tatbik etmeyebilir. Evet. Ama Allah'ın evine gitme konusunda içinde bir inanç var, bir iman var. Gün gelir onları da uygular, ona uygun da davranır. Evet. Böyle dinden tümüyle septik bir açıdan bahset... ...sonra sekülerliğe de git mutlakmış gibi, bilmem neymiş gibi teslim ol. Bunlar ciddi problemler. Bir, İslam'ın kendi içinden gelen saldırgan davranışlar var... Mesela mesepsizlik var, tarihselcilik var, antropolojik bakış var. Onları belki zamanla konuşmamız gerekir. Hı hı. Yani bu böyle bir saldırı var ama şu an Türkiye'de yaşadığımız bir de gün, güncel olan bir saldırı var. Güncel olan saldırı dediğim gibi bu muhafazakarların iktidarda olması, çeşitli siyasette yanlışlıklar yapmasını, hı hı. bunları görerek, bunları ileri sürerek dine saldırma tutumu var. İslam'a saldırma tutumu var. Yani din efendim insana huzur vermiyor diyor. Dir sorgulanmalıdır diyor. Bir tane sosyolog bunu söylüyor. Yeni bilimsel bir makale yazmış. Hmm. Ve geçmişinde de başörtülü yaşayan birisi bu demiş bunu. da olduğu için en çok şu an piyasada dolaşan isimlerden birisi. ismi söylemeyelim. Ya din insana huzur vermiyor ne demek yani? O insana huzur vermiyorsa problem o insanın kendisinde, dinin kendisinde değil. Kesinlikle. Din insana huzur verir. İslam'ın bir adı da sulh'tur, selamettir kardeşim. Sulh ve selamettir. İnsanı felaha erdiren, insana huzura erdiren, saadet'e erdiren. Değil mi? Evet. Peygamberin ailesinde ne diye bahsediyor? Saadet haneleri diye bahsedilir. Asr-ı saadet diye bahsedilir. Evet. Eğer buna inandığını söyleyip de biz Müslümanlar saadetli olamıyorsak, huzur bulamıyorsak bu bizim Bizde sorun kaynaklanıyor. Müslümanlığımızdan değil. Müslümanların bugün yaşadığı ilişkilerden sorun kaynaklanıyor. Buinki dünyadan kaynaklanıyor. Buinki ticari ilişkilerden, buinki siyasi ilişkilerden, buinki kent hayatından, buinki modernleşmeden. Bunları görüp bunları tartışmıyorlar, sorgulamıyorlar, kalkıp dini sorgulama ya çalışıyorlar ve nitekim din arkasına diyor ki din sorgulanmalıdır. Kimsin sen dini sorguluyorsun? Ve bunu Müslümanlık adı altında pazarlamaya çalışıyorsun. Evet. Dinin kurumsallaşmasında, pratiğe dönüşmesinde, Müslümanlar üzerinde, dünyevi olarak somutlaşmasında problemler halinde olur ama o yine dinin problemi değil. O Müslümanların problemidir. Kusura bakmasın Müslümanlar kendilerini, insanlar kendilerini bir şey sanıp da kendilerini sorgulamak yerine dinlerini sorgulamaya çalışırlarsa Allah onları ne afetlerden uzak tutar ne de başka bir şeyden ne de problemlerden uzak tutar. Kesinlikle. Müslüman burada samimi olacak. İnanan bir insan inanıyorsa samimi olacak. İnanmıyorsa inanmıyor. Ya inanıyorsan evet yani bu İslam'da Allah birdir kitabı var, peygamberi var, esasları var buna göre yaşarsın veya yaşamak için gayret edersin. Kalkıp başarısızsan, huzursuzsan mutsuzsan Efendim başka sorunların varsa bunun mesuliyeti dinde değil. Bunun mesuliyeti bizzat yaşadığı kişi olarak sendedir veya toplumdadır veya çevrendedir veya e, dönemin siyasi algılayışlarında durumlarındadır aktörlerindedir. Başka bir saldırı da en yoğun olarak bu şeylerden geliyor. Efendim İslamcılar zaten böyledir dindarlar şöyledir tarikatçılar bunlar. Yoğun bir saldırı var şu an.
0: Evet geçen hafta oldukça Fethü'den böyle geçti.
1: Bahsediyorlar. FETÖ tarikat değil ki. İkide bir FETÖ'yü de içine katıp tarikat diyorlar. FETÖ'nün tarikatla alakası yok. FETÖ bir cemaat olarak önce ortaya çıkmış. Halka cemaat diye gözükmüş arka planda da teşkilat olarak yapılanmış. Evet,
0: bir servisine tamam hizmet eden, hatta istihbarat servisinin kendisi olarak Ya lanse. Kendisi
1: istihbarat örgütlenmiş ama yani bu konuda da Türkiye'de dürüst olmamız lazım. Kardeşim, evet. bu gökten inmedi. Bu Diyanet İşleri Başkanı'nda emekli oluncaya kadar görev yapmış bir insan. Devlet Bütün cumhurbaşkanlarımız bunların önünü açmış, destek vermiş. Evet. Sağ siyaset, milli görüş yükseldiği zaman, İslamcılar yükseldiği zaman, bunu İstanbul'un, Ankara'nın büyük camilerinde konuşturmaya başlamış. Devlet bizzat bunu desteklemiş. Cumhurbaşkanı kim yani? Cumhurbaşkanı bana imza verir mi yani şey? Ben bir devlete vatandaş olarak başvurduğumda 50 tane soruşturmadan geçiyorum memur olmak için. Evet. 38 yaşına ben memur olabildim ya bu ülkede. Bir vatandaştım. İslamcı dergilerde yazıyordum diye değil mi? Evet. Yani öğretmenliğe başvurdun, öğretmenliğe gidiyorsun, adliyeden şey alıyorsun. Savcılık kağıdı alıyorsun. O nedenle kimse kusura bakmasın, hakikati konuşacaksak devlet bunu destekledi, büyüttü, sonra bu gitti başka güçlerle işbirliği yaptı. Devlet de bunu tasfiye etti haklı, evet, olarak. haklı olarak. Haklıdır devlet. Haklıdır evet. Tamam mı? Belki devlet bu memlekete millete faydalı olsun diye yaptı ama onlar gitti başka işler çevirdi.
0: Hocam bir cemate Devleti
1: ele geçirmeye çalıştılar. Cemiyeti
0: istihbaratla Siyonistlerle işbirliği yaptılar. Evet, aynen.
1: Gittiler Amerika'nın emrine girdiler. Amerika'dan doğmadın ki sen Amerika'nın emrini yerine getiriyorsun. O zaman da haklı olarak devlet bunlara karşı mücadele etti, mücadele ediyor. Hükümet de mücadele etti, mücadele ediyor. Toplumda, Bu başka bir mesele. Toplum
0: da tavır aldı. Toplum
1: da tavır aldı. Eş haklı bir
0: çalışma oldu Bakın burada yani. Bakın
1: toplum, cemaat haliyle gözüktüğü zaman para verdi, çocuğunu verdi, zamanını verdi, desteğini verdi. Aynen. Ama gidip başka işler yaptığını gördüğü zaman toplumda desteğini çekti. Haklı. Evet. Şimdi bunu özellikle Türkiye'de muhafazakarların, dindarların, İslamcıların, çeşitli sufi kesimlerin... Yaptığı faaliyetleri, kurumsallaşmaları, gayri meşru gösterme çabası var. Türkiye bir hukuk devletidir. Şöyle ya da böyle hukuk devletinde kanunlar var. Bu kanunlara göre din eğitimi yapmak da serbest. Bu kanunlara göre dini olarak vakıflaşmak, dernekleşmek de. Yani vakıf ve dernekleşme kuş içinde, av içinde dernekleşebilirsin. Din eğitimi içinde dernekleşebilirsin. Evet. Bunlar tabii hakları. Bu ülkede Müslümanlık bu ülkenin temelidir. Bundan ilham alarak bu ülkede bu faaliyetlerde bulunmak en tabii hakkımızdır. Ama maalesef çeşitli layıkçı kesimler ve bahsettiğimiz bu özellikle sol kesimler ve yine muhafazakarların içinden kimi kesimler bir el birliğiyle bir saldırıya geçmiş bulunuyorlar. ...yoğun bir biçimde sürekli tarikatçı ifadesini kullanıyorlar. O da dikkat çekici.
0: Yani kişiyi ve olayı tamam değil de e, ne, evet. neredeyse demiyorum artık. E, resmen ee, İslam ve e, İslamla, din, dinle kavga ediliyor. Dinle yani. ve Buraya İslam'la kavga edildi.
1: ediyorlar. Din ve İslam'ı da işte tarikat kelimesi ve başka kelimeleri kullanarak... ...bunu yapmaya özen gösteriyorlar. Bu hakikaten tehdit edici bir şey, ürkütücü bir şey. Hı hı. Çünkü geçmişte bu propagandalar aracılığıyla... ...birçok kötü şeyler yaptılar... ...birçok müdahalelerde bulundular... ...o nedenle biz bu ülkede... ...inanan insanlar olarak... ...inanma mücadelesinde... ...gayretinde olan insanlar olarak... ...bu kişileri... ...bu çevreleri, bu kurumları... ...bu partileri... ...bilmeliyiz, tanımalıyız ve bir şuur içinde olmalıyız... Evet. ...hep birbirimize uğraşmayı bırakmalıyız... ...birbirimizin yanlışını... ...görünce... ...ikaz edeceğiz... Evet. Tebliğ birbirimize dur diyeceğiz. Ama bunu derken hiçbir zaman bu bahsettiğimiz büyük bir saldırıya karşı da sessiz durmamamız lazım. Bu konularda da beraber olmamız gerekir. Çünkü bunlar A grup, B grup veya A cemaati, B cemaati diye ayırmadan herkesi, İslam gayreti içinde olan herkesi hedefte tutuyorlar. Her çeşit yalan ve propaganda üretiyorlar. Zihinleri bulandırıyorlar. İslam'a karşı şüpheli hale getiriyorlar. Evet. İslam'ı içeriden vurmaya çalışıyorlar. Yani bakıyorsun başörtülü bir kadın İslam'da otorite yoktur diye ilahiyatçı geçmişinden gelen yazılar yazıyor bunların gazetesinde. İslam'da nasıl otorite yok kardeşim? Yani alim nedir? Peygamber nedir? Alimler peygamberlerin varisleridir. Evet. Değil mi? Evet. Hadisi şerif bu. Ebu Hanife nedir? Otorite değil mi? Alim bir insan. Alimlerimiz, mezhep kurucularımız, irfan ehli insanlarımız, Mevlana kimdir, Yunus Emre kimdir? Bunlar bizim için otorite değil mi? Otorite ne demek? Bir alanda bilgisiyle, irfanıyla, tamam mı? Kudret sahibi olan kişi demektir. Evet. Elbette biz onlardan feyiz alacağız, onlardan yaralanacağız. Yani Allah'ın seversen Hegel diyoruz, Marks diyoruz, Weber diyoruz. Bu insanlar... ...bunlar Müslüman değil... ...önemli fikirler şöyle ya da böyle... ...geliştirmişler. Gençler bunların... ...peşine koşuyor. Bunlara otorite... ...diyor. Dinle ilgili... ...değil bunlar. Görüşleri her zaman... ...da değişebilir. E bizim dinimizi benimsemiş, yaşamış... ...ilmiyle amel eden... ...efendim, feyzi olan... ...büyüklerimizi otorite... ...olarak nasıl biz kabul... ...etmeyiz yani? Maksat ne... İşte gençleri, insanları onlara onlara ilmiyle, ameliyle yol gösterecek olan büyüklerden koparmak nasıl anneden, babadan koparıyorlarsa, aileyi bozuyorlarsa dinde de derinleşen fık, fık, fık eden tamam mı? İlim sahibi olan, irfan sahibi olan büyüklerden koparmak ondan sonra nihilizme ve septisizme yöneltmek. atmak Hocam, amaç di- bu yani
0: diyoruz e, sevgili dinleyiciler Programımıza kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkan Radyo, Kalbin Sesi.
0: Değerli dinleyiciler, Erkan Radyo'da programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın bu bölümünde 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı tarafından Yunus Emre Yılı ilan edilmesiyle birlikte ülkemizde kamu ve özel kurumların birçoğunda Yunus Emre ile ilgili çeşitli etkinlikler ve aktiviteler düzenlenmekte ve Yunus Emre'nin düşüncesi, felsefesi toplumun geniş kesimlerine anlatılmakta ve rol model olması konusunda çeşitli eserler ve görseller hazırlanmakta. Bu bağlamda hocam siz Cumhurbaşkanlığı özel olarak ilan edilmiş Yunus Emre yılı ile ilgili neler söylemek istersiniz?
1: Evet. Yunus Emre Türkiye'de çok ...hakikaten hafızasında... ...Türkiye'nin hafızasında çok önemli bir isim. Ee, çok yer edilmiş bir isim. Ee, bütün toplumsal kesimlerin... ...bilincinde yer alıyor bu. Evet. Edebiyatımıza baktığımız zaman... ...türkülerimize baktığımız zaman... ...hemen sağda, solda... ...ayrıt edilmeksizin... ...birçok kişinin Yunus Emre üzerinde durduğunu görüyoruz. Çünkü bu toplumun... ...hakikaten hafızasında çok... ...önemli bir kişi, bir şahsiyet... Evet. ...ortaya koyduğu dil de... ...önemli... ...bu dil evrensel bir dil... ...bu dil efendim... farklılığı vurgulamaktan çok... ...çatışmayı öne çıkarmaktan çok... ...hep birlik üzerinde duran... ...hep beraberlik üzerinde duran... ...ve İslam'ı da... ...cihan şumul bir biçimde... Hı hı. ...idrak eden... ...bir kişi olarak karşımıza çıkıyor... ...ondan dolayı... Türkiye'de herkes kendisini Yunus Emre'de bulabiliyor. Evet. Yunus Emre'nin insanın ya yani Müslüman bir idrakı temsil ediyor Yunus Emre. Sonuçta İslam'dan beslenen, oranın bilinciyle binişenen birisi oradan insanı anlatırken insanı bir kabileyle, insanı bir efendim sınırlı bir coğrafya ile anlatan birisi değil. Kendisi mesela sosyolojisine baktığımızda ...göçebe toplumunda yaşayan bir Türkmen. Evet. Ama göçebe toplumunda yaşayan bu Türkmen... Göçebelerle ve Türkmenlerle... ...sınırlı bir dünya ufkuyla konuşmuyor. Hı hı. Yani bunun yerini... ...İslam'ın Kur'an'da, sünnette... ...büyük sufilerin... ...dünya görüşlerinde ortaya koyduğu gibi... ...bütün varlığı kucaklayan bir... ...ufukla insana bakıyor... Varlığa bakıyoruz ağırlıklı olarak varlıktan bahsediyor zaten hı hı. aşktan bahsediyor yoldan bahsediyor dosttan bahsediyor en çok öne çıkardığı kavramlar bunlar en çok öne çıkardığı ana konular bunlar yani aşk yol ve dost üç kavramla ifade etmek istersek bununla bütün bir alemi bütün bir varlığı anlamlandırmak ister. Bu bizi aslında yüzyıllarca anlamlandıran şeyler bunlar. Yani aşk dediğimizde, dost dediğimizde, yol dediğimizde sufi gelenekte de çok işinilen konular. Hı hı. Ben buna Yunus Emre'nin seyri sürlüğü diyorum.
0: Ne demek Hocam?
1: Yani tasavvufta nasıl insanın ruhsal olarak olgunlaşması için bir ...programı varsa ve buna seyr-i sülük deniyorsa... Evet. ...yani bir sefer halinde olmak... ...bir seyahat halinde olmak... ...bu sefer ve seyahat hali... ...eğitimle... ...ruhla, gelişmeyle ilgili... ...ve sonuçta... ...bunları insan tamamladıkça olgunlaşır... ...kötülüklerle... ...mesafeli hale gelir... ...nefis teskiyesi. ...yani nefsin içinden gelen kötü şeyler... ...kıskançlıklar, ihtiraslar... ...şehvetler... ...bunları gemlemek... ...bunları sınırlamak... Hmm. ...bu kötülüklerin aşırı olanlarından... ...ve e, çeşitli boyutlarından... ...temizlenmek... ...Yunus Emre'de aslında... ...bütün şiirlerinde... ...karşımıza çıkan şey bu... ...insanı neye çağırıyor... Evet. ...insanı niçin çağırıyor buna... ...ve insan bu çağrıya nasıl ulaşabilir... ...bu şekilde özetlemek mümkün... ...Yunus Emre'nin tabii yani... Bu Türkiye'de yıl olarak ilan edilmesi güzel bir girişim elbette. Evet. Madem ki bu toplumumuz Yunus Emre üzerinde çok pozitif bir algıya sahip. Ki öyle. Adeta Yunus Emre üzerinde bir konsensusu var. Evet. O zaman hele hele birbirimize cedilleştiğimiz bu dönemde yeniden Yunus Emre'nin nefesiyle nefeslenerek bir konsensusa bir sözleşmeye bir birliğe varabiliriz. En önemli birlik de aslında aynı nefesle nefeslenerek varılan birliktir. Sadece hukuk metinleri üzerinde ulaşılan konsensuslar yeterli değildir. Onlardan öte bir millet farklı farklı anlayışlara sahip olabilir. Ama aynı zamanda bazı konularda ortak bir anlayışa sahip olması lazım. Evet. İşte Yunus Emre bunu sağlayan çok önemli bir aktör. Bu aktörün yeniden gündeme gelmesi, kutlamalarla... ...gündeme gelmesi önemli. Keşke bunu daha geniş bir... ...meslek grubunun katılımıyla... ...yapabilseler. Ağırlıklı... ...olarak edebiyatçılar... ...ve biraz da tarihçiler yapıyorlar bunu. Hı hı. Ee, bir meslek grubunun... tekelindeymiş gibi bir tutum var. Bu yıllardır böyle... ...devam ediyor. Bunun artık aşılması lazım. Yani Yunus Emre'yi... ...birçok farklı meslek grubunda yer alan... ...insanların yorumlaması... ...değerlendirmesi, onu açması... ...onu... Üniversiteye, öğrencilere, bilim alanına taşıması gerekir. Bu açıdan farklı uzmanlık alanlarında yer alan kişilere de büyük bir mesuliyet düşüyor
0: aslında. Yani diyorsunuz ki bir yani, interdisiplin çalışma gerektiriyor. E, tabii yani
1: evet. e, orada hep edebiyatçılarla başlanıyor, edebiyatçılarla konuşuyor, edebiyatçılarla bitiyor. <gülüyor> e, maalesef bu doğru bir şey değil. Ama bu resmi irade bunu yapıyor diye Yunus Emre... Resmiyetin de malı değil, kimsenin de malı değil. Yunus Emre'den yararlanmak isteyen herkes Yunus Emre'den yararlanabilir. O nedenle bence antropologlar, sosyologlar özellikle ondan sonra bunun yanında sanat tarihçileri, musiki ile ilgilenen insanlar, o belli ölçülerde musikiye de yansımış bu zaten. Bu farklı alanlarda çalışmalar yapan kişiler de Yunus Emre'yi konuşmalı. Yunus Emre'yi açmalı, yorumlamalı ve çağımıza ne dediğini yenileyerek, canlandırarak taşımalıdır. Ve bu gayret içinde olmalıdır. Bunu yaparsak Türkiye'ye, gençlere Yunus Emre'yi tanıtma, sevdirme imkanımız olur. Onu üniversiteye katmış oluruz. Onu daha geniş kesimlere taşımış oluruz. Edebiyatçıların da tek elinde kurtulur evet. bu şekilde. Yunus Emre
0: yani siz bu anlamda... önce... ...Yunus Emre yıl, yılı ilan edilmesini... ...doğru ve destekliyorsunuz. Tabii. Ama sadece bir... ...disiplin adı altında, edebiyat disiplin adı altında... ...değerlendirilmesini bir eksiklik evet, olarak... ...değerlendiriyorsunuz. Kesinlikle. Eksik
1: evet. ve yetersiz kabul ediyoruz. Yani. Evet,
0: bu bağlamda Erkan Radyo aracılığıyla da... ...Cumhurbaşkanlığı yetkileri ve Kültür ve Turizm... ...Bakanlığı yetkilerinin de... ...bu yapıcı eleştiri dikkat çekmek istiyoruz bizde.
1: Şimdi Yunus Emre... dedi ki önce aslında... ...aşkla başlar yola... Hı-hı kendisi hem sosyolojik gerçeklikte bir sefer insanıdır, bir göçebedir. Evet. Ama aynı zamanda ruhani ve dini bilinç açısından da hep seferde olan bir insandır. Hı hı. Bu seferde olma önce aşkla başlar. Aşkla tutuşur gönlü, ruhu, bedeni. Ondan sonra bu aşkla yola düşer. Yol içindedir. Kervanlarla ...beraberdir, göçerlerle ...beraberdir, Evet. Ee, hem ...dünyevi olarak bir yol içindedir ...hem ruhani olarak ...bir seyahat ve yol içindedir ...ama yolu merkeze almaz Yunus Emre ...bu günümüzde moda olmuş ...önemli olan yolda olmak, önemli olan ...yürümek, hayır, önemli olan o yol ...seni nereye götürüyor Yunus düşüncesinde de bu var ...yol seni yoldan da çıkarabilir yol, ...yolda kurtlar da seni ...kapabilir, eşkıyalardan da olabilirsin dünyevi bir takım şeylere de dalıp gidebilirsin ama dost önemli asıl olan dosta gitmek sen yoldayken de dosta teslim olmuşsan aşkla ona bağlanmışsan o dost aşkı seni yolda bırakmaz ve yoluna devam edersin sonuçta dosta ulaşırsın o nedenle e, İslam düşüncesinde de bu Yunan düşüncesinde bazı filozofların ileri sürdüğü gibi asıl olan yol değil asıl olan dosttur. Dosta götürmeyen yolların hiçbirisinin geçerliliği ve önemi yoktur.
0: Dosttan kasıt hocam burada.
1: Dosttan kasıt e, hakikattir. Hakikat. Dosttan kasıt, kasıt Allah'tır. Allah'tır. Dosttan kasıt ondan geldik ona gideriz. Evet. Yani peygamberimizin bir hadisi var. Diyor ki benim gözümde dünya diyor bir ...yoldasın, bir ağacın gölgesinde... ...oturuyorsun, dinleniyorsun... ...bu kadarlık bir şey. Bu kadar kısa. Bu kadar kısa ama peygamber de... ...bakın dikkat ediyorsanız... ...dünyayı bir yol metaforuyla anlatıyor. Evet. Yani e, orada da ...bu kadar şeylerle uğraşıyoruz sevgiye. Bir ağacın gölgeliğinde oturduğun müddet... ...zaman... ...bu kadar kısa bir şey aslında. Asıl hedefin ney? Dosta gitmek, Allah'a gitmek... ...döndüğümüz yere gitmek... O bilinci bize Yunus Emre veriyor. Allah rahmet etsin. Evet. Allah onun ile milletimizi yeniden nefeslendirsin. Gençlerimize şifa versin.
0: Işte. Amin diyoruz ve değerli hocamız Ergün Yıldırım'a görüşleri için, düşünceleri için çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler bugün de Erkam Radyo'da bir programın daha sonuna geldik. Bir başka programda bir başka konuyla tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, esenlikle kalın.